0: Kids and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. 30 Millionen Objekte lagern in der Sammlung des Museum für Naturkunde. Hinter jedem Einzelnen steckt eine Geschichte sowie Forscher und Forscherinnen, die es entdeckt haben. Ihre Namen sind nicht alle so bekannt wie Humboldt oder Darwin, viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten. Wir nennen sie die Hidden Champions. Wer waren sie und was waren ihre Verdienste an der Sammlung des Museums? Knipsen wir
1: die Taschenlampe an und begeben wir uns auf Geschichtsreise mit Tom Werner. Aber er ist dann eben 1810 auch einfach äh, glücklicherweise gerade in Berlin. Also da haben wir wieder so ein Thema, warum überleben Namen oder überleben sie eben nicht oder sind eben bekannt oder nicht. Das ist auch eine Frage, manchmal einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein.
0: Tom Werner ist Museumsguide und liebt die Vielfalt, die sein Beruf mit sich bringt. Für mehrere Museen arbeitet er sich in unterschiedliche Themen ein, stets auf der Suche nach spannenden Hintergründen und kuriosen Querverbindungen. Bei seiner Recherche findet man ihn auch mal ganz oldschool zwischen den Bücherregalen der Bibliothek. Toms Highlight war seine Führung im brasilianischen Feuchtgebiet Pantanal, bei der er wilde Ozelots beobachtet hat. Die hätte er zwar auch im Museum für Naturkunde sehen können, aber da sind sie eben nicht mehr ganz so wild. Zwischen ausgestopften Ozelots und anderen Sammlungsstücken des Museums hat Tom Werner einige Hidden Champions entdeckt und auf die freut sich jetzt unser Host Lukas Klaschinski.
2: Tom, als Museumsguide hast du ja durch deine Arbeit an den verschiedenen Museen ziemlich breit gefächertes Wissen. Wir sprechen heute mit dir über das Herz des Museums, die Sammlung und über die Forscherinnen und Forscher, die mit dem Museums-Sammlung in Verbindung standen. Wir alle kennen da einen ganz berühmten Forscher, Alexander von Humboldt. Der hat ja schon früh zu den großen Sammlungen des Museums für Naturkunde beigetragen, aber genau über den wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern über diejenigen, die es trotz großem Verdienst an den Sammlungen des Museums nicht unbedingt zu großer Popularität gebracht haben. Die Hidden Champions sozusagen. Fangen wir mal ganz vorne an. Das Museum für Naturkunde gibt es ja an dem heutigen Standort, da ist auch die Frage, wo war es vorher, seit 1889 und beherbergt mit über 30 Millionen Objekten Deutschlands größte naturkundliche Sammlung. Das ist ein Haufen Zeugs. A, wo war das Museum vorher, wie hat sich das zusammengesetzt, wie kann ich mir diesen Entstehungsprozess vorstellen?
1: Also das Museum als solches ist eben seit 1889 mit diesem schönen Gebäude dort an der Invalidenstraße zu Hause. Vorher vom Gebäude her war es äh, unter den Linden untergebracht, im heutigen Hauptgebäude der Humboldt-Universität. Und dort entstehen eben mit der Gründung der Universität 1810 das Zoologische Museum, das äh, sich eben vor allem der Tierwelt widmet, also Spinnentieren, Insekten, Säugetieren, Fischen, Vögeln und so weiter. Es gibt das paläontologische Museum, das sich eben vor allem der fossilen Welt und deren Betrachtung widmet, und das mineralogische Museum, das sich vor allem den Gesteinen zuwendet. Die Namen haben sich im Laufe der Zeit immer mal so ein bisschen verändert. Es gab auch noch weitere Bestandteile, aber das sind quasi die drei Hauptsäulen. Und die sind eben da unter den Linden untergebracht, was sehr schnell zu Verdruss führt, weil die Leute kommen nicht mehr durch. Die Studenten. Und damals sprechen wir wirklich von Studenten nicht von Studierenden, weil Frauen nicht zugelassen sind. Die kommen einfach nicht mehr durch, weil alles voll ist mit Zeugs. Und deshalb wird dann lange geplant, lange gesucht und in den 1870er Jahren fällt dann die Entscheidung, Neubau zu machen. Dann ist noch die Frage, wo? Das Gelände an der Invalidenstraße liegt ja direkt neben der Charité und da gibt es Virchow als Gegner, Rudolf Virchow, den berühmten Charité-Arzt, der möchte eigentlich gern, dass da die Charité sich weiter hineinentwickeln kann. Das wird aber verhindert und so entsteht dann eben Ende der 1880er Jahre das Gebäude, was wir heute so von der Frontseite zumindest noch so kennen im hinteren Bereich, der sogenannte Nordbau und so, das hat sich ja später noch verändert. Es gab also mal Museen innerhalb der Berliner Universität. Ja, ganz klar. Und lange Zeit hieß ja auch das Museum für Naturkunde, Museum für Naturkunde, Humboldt-Universität zu Berlin. Das war ein Teil der Universität im Grunde bis vor etwa zehn Jahren. Und wie hat Humboldt zusammen mit seinem Bruder konkret zur Sammlung beigetragen? Also was haben die getan? Also Alexander von Humboldt ist ja der Mann, der bei uns auch ganz prominent im Fokus steht entsprechend, der aber äh, mit den Sammlungen vielleicht äh, auf den ersten Blick jedenfalls gar nicht so viel zu tun hat. Die zentrale Figur eigentlich ist erstmal Wilhelm, denn das ist der Mann, der die Universität anschiebt, damals in einer historisch ganz kritischen Situation, die verlorenen Schlachten gegen Napoleon. Da gibt es ja dieses berühmte Wort, dass man an geistigen Bataillonen sozusagen gewinnen will, was man an militärischer Kraft äh, verloren hat. Und Wilhelm von Humboldt konzipiert das Ganze, überlegt sich, wie das aussehen soll. Im Rahmen auch dessen, was wir heute noch tun, Lehre und Forschung in einer ganz freien Art und Weise und äh, sorgt dafür, dass die Sammlungen auch von Anfang an mit einbezogen werden. Und innerhalb der Sammlung, da spielt dann natürlich Alexander von Humboldt mit seinem Netzwerk, mit seinen Kenntnissen, mit seiner eigenen Sammlung dann, die ja nie eine wirkliche Sammlung wird, weil er das immer weitergibt, verschenkt und so eine große Rolle. Wie hat er gesammelt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Na, Alexander von Humboldt hat, wenn man das so sieht, schon als kleiner Junge angefangen. Der Bruder war vielleicht tatsächlich von Anfang an eher, so, das kann man nicht so sagen nur, aber eher den Naturwissenschaften äh, zugetan und hat dann eben schon Käfer und Steinchen und Blumen und sonst was gesammelt und wurde ja irgendwie der kleine Apotheker genannt, der muss die Taschen immer voll gehabt haben mit Zeug. So hat das tatsächlich erstmal angefangen, eigentlich war was Schönes anders ist, merkwürdig ist und sehr schnell mit seinen verschiedenen Ausbildungsschritten an verschiedenen Institutionen wird das dann zu einem wissenschaftlichen Sammeln, was er dann eben auf seinen großen Reisen auch fortsetzt in Südamerika und Mittelamerika, in Russland später und auch zwischendurch immer weiter sammelt. Wobei Humboldt, also Alexander von Humboldt, nie eine richtige eigene Sammlung aufbaut, er gibt immer ab. Da gibt es so einen Spruch von ihm, wenn ich gesehen habe, dass sich jemand anderes für etwas begeistert, dann gebe ich ihm das lieber, weil mir das so viel Freude macht wie das dem anderen Freude macht und dann äh, ist eben nie eine eigene Sammlung zusammengekommen, wie wir das vielleicht von anderen Forschern kennen, ne? wo eine Sammlung entsteht und dann noch nach dem Tod überliefert wird und das quasi jetzt Alexander von Humboldt Sammlung im Museum sein könnte. Nichtsdestotrotz gibt es etwa 1100 Objekte, die mit ihm zu tun haben, vor allem Minerale, weil er als Mineraloge, als äh, Bergspezialist, als Edelmetallspezialist an verschiedenen Stellen unterwegs war. Und woher kommen die anderen Sammlungsstücke? Die meisten der Sammlungsstücke, so historisch gesehen erstmal, kommen aus Übernahmen, Ankäufen, Schenkungen und so weiter. Das sind zum Teil sehr, sehr große äh, Dinge, die dann eben auch zu den schon genannten 30 Millionen Gesamtobjekten heute führen. Das ist heute langsamer geworden. Auch heute kommen noch Objekte dazu, aber nicht mehr in der großen Schlagzahl wie früher. Ein großer Punkt war natürlich die Expedition, die man in einer gewissen Weise im 19. beginnenden 20. Jahrhundert in einer sehr, sehr großzügigen Organisation durchgeführt hat, wo dann auf einen Schlag Zehntausende, vielleicht sogar mal, wenn wir in Richtung Insekten schauen und so, Hunderttausende Objekte vielleicht in die Sammlung gekommen sind. Das gibt es in der Form meines Wissens heute nicht mehr. Das ist dann auf einer kleineren Ebene, aber auch heute kommen immer noch Sachen dazu.
2: Braucht man überhaupt noch neue Sammlungsstücke?
1: Ja, ganz klar, weil wir zum Beispiel die Biodiversität einfach noch gar nicht vollständig kennen und es werden ja immer wieder Tierarten und natürlich auch Pflanzenarten entdeckt. Pflanzenarten interessieren mich ja nicht so sehr als Mitarbeiter des Naturkundemuseums, weil das ist in Berlin anders. Ne? Wenn man in andere Städte geht, da ist im Naturkundemuseum auch immer das Botanische mit drin. In Berlin ist das extra im Botanischen Garten. Wir schauen eben vor allem auf die Tierwelt. Und es werden ja natürlich immer wieder Spinnenarten, Insekten und so weiter entdeckt. Aber auch ab und an Vogelarten und auch Säugetiere. Ne? Wir kennen noch gar nicht alles. Insofern können wir gar nicht aufhören mit dem Sammeln. Und ein anderes Thema ist ja dann sowas wie Biogeografie. Wir wollen ja auch gerne wissen, wo sind denn die Tiere und wann? Also Fragen jetzt auch, die verbunden sind mit dem Klimawandel. Welche Tiere sind denn überhaupt wo unterwegs? In der Höhe auf dem Berg oder in einem Gebiet zwischen Steppe und Wüste und so weiter. Wo sind die überhaupt noch ansässig? Und deshalb ist es eben auch wichtig, weiter zu sammeln, sich das weiter anzugucken. Wobei man heute vielleicht gar nicht mehr so viel sammelt, sondern eher beobachtet, aber gerade bei den größeren Tieren, natürlich Säugetieren, aber eben auch immer noch zusammelt, um eben diese neuen Kenntnisse dazu zu bekommen, die man eben aus den alten Objekten gar nicht ziehen kann. Bei Alexander Humboldt haben wir es gerade gehört, warum er seine Sachen
2: abgegeben hat, weil er Freude daran hatte, wenn andere Menschen sich dafür begeistert haben. Wie ist das bei anderen Forschern? Warum haben die gesagt, ich gebe meine Sammlung
1: irgendwann ab, mache es für die Allgemeinheit zugänglich und behalte das nicht für mich? Das ist ganz verschieden. Das kommt ganz drauf an. Viele dieser Forscher, und das sind ja eben in der Regel Forscher und nicht Forscherinnen, lange Zeit jedenfalls bis ins 20. Jahrhundert hinein, die wachen schon sehr, sehr aufmerksam über ihre Sammlung, weil sich mit der Sammlung eben auch sowas wie Nachruhm vielleicht verbindet, weil sich damit verbindet, wie man später mal irgendwie wahrgenommen wird von der Welt. Und insofern achten die da sehr darauf, dass die Sammlung möglichst komplett bleibt, was aber nicht immer funktioniert. Aufmerksamkeit war schon damals die Währung der Zeit. Immer wieder, na klar. Also wenn man sozusagen in Richtung Unsterblichkeit denkt oder sowas, da braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Wahrnehmung. Ohne das geht es einfach nicht. Die hatten ja nicht alle am Museum
2: für Naturkunde. Ein paar der Forscherinnen und Forscher sind in Vergessenheit geraten. Warum? Also haben die sich nicht so stark in den Vordergrund gedrängt? Hatten die nicht so ein großes Ego? Fehlte ihnen das entsprechende Auftreten oder wurde die
1: Arbeit einfach zu wenig gewürdigt? Könnte man im Grunde alle Teilfragen mit Ja beantworten. Es kommt darauf an, wie man so oft antworten kann. Erstmal um dann lange auszuholen und dann eine große Bandbreite an Antworten zu geben. Es kommt eben wirklich darauf an. Manche Forscher haben einfach Pech und sterben zu früh. Einen, den wir noch ein bisschen ins Auge fassen werden, ist der Friedrich Sello, Der stirbt einfach relativ früh, 1831, Und dem gelingt es dann eben nicht, die Sammlung komplett zu machen. Zum einen und zum anderen auch nicht, sie zu bearbeiten. Wir hatten ja gerade schon die Frage, wie aufmerksam die sind mit der eigenen Sammlung. Und er hat viele Dinge nach Berlin geschickt, aus Brasilien. Und ein Teil der Kisten war dann immer gekennzeichnet mit F.S. für Friedrich Sello. Damit dann im klar ist, diese Kisten dürfen nicht geöffnet werden. Die sind nur für ihn gedacht. Auch mit dem Blick, falls andere Forscher aus den anderen Kisten längst alle Arten bestimmt haben, das sind seine, damit will er arbeiten. Aber dazu kommt es gar nicht mehr, weil er, weil er eben verstirbt und sowas wie so ein Hauptwerk, ein Opus Magnum nicht mehr vorlegen kann. Andere Forscher haben Pech, da geht die Sammlung einfach auf dem Weg verloren. Die packen hunderte Bälge von Vögeln, dutzende Fälle von Tieren, dutzende Skelette da hinein und tausende Insekten und tausende Pflanzenpräparate und dann geht einfach das blöde Schiff unter und dann ist alles weg und damit sind sie vergessen. Andere waren sicher nicht so aggressiv im Auftreten, haben sich nicht so durchgesetzt, haben das vielleicht auch gar nicht für so wichtig genommen. Vielleicht auch wiederum jemand wie Leopold von Buch, der noch eine Rolle spielen wird. Die war das, glaube ich, gar nicht so wichtig, der war ähnlich wie Alexander von Humboldt mit einem wohlhabenden Hintergrund ausgestattet, den hat er schon interessiert und daran hat er gearbeitet und tatsächlich im Gegensatz zu Humboldt eine eigene Sammlung zusammengebracht, aber ich glaube, dem war das nicht so wichtig, der wollte an den Sachen forschen, damit arbeiten, aber da war nicht das primäre Ziel, wirklich sich einen Namen zu machen, das hatte der einfach auch finanziell nicht nötig.
0: Auf sein Ego pfeifen und sich voll und ganz der Wissenschaft widmen, das finde ich doch sehr ehrenhaft. Der Naturwissenschaft dienen und mit der eigenen Sammlung die Forschung vorantreiben, das war auch Credo der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Fast alle unserer Hidden Champions waren Mitglied dieser privaten Gesellschaft. Gemeinsam haben sie die naturwissenschaftlichen Sammlungen
2: gefördert und Forschungsreisen unterstützt. Okay, wir starten mal in die Reise. Los geht's mit der Reise in die Vergangenheit. Markus Elisa Bloch. Hat im 18. Jahrhundert gelebt, ist also noch vor der Eröffnung des Naturkundemuseums gestorben. Er stand dann posthum
1: in Verbindung mit dem Museum. Wie sah diese Verbindung genau aus? Also das ist so eigentlich eine ganz typische Geschichte, dass wir Sammlungen heute im Museum haben, die von Menschen... Herstamm, mit denen das Museum direkt gar nichts zu tun hatte, weil eben dieser Mensch schon vor Gründung des Museums verstorben ist, weil er nicht in Berlin war, keinen Kontakt hatte zu dem Museum. Das sind dann oft Ankäufe, die dann über Umwege laufen. Da wird die Sammlung nach dem Tod eines Mannes eben übernommen von jemandem, der es dann vielleicht ans Museum verkauft oder auch an den preußischen Staat, der es dann dem Museum wiederum zur Verfügung stellt. Da gibt es immer so ein bisschen verschiedene Wege, direkter, indirekter Art. Und bei Bloch ist es eben so, dass nach seinem Tod die Sammlung von der preußischen Krone quasi angekauft wird, 1799 ist das glaube ich der Fall, also etwa nee, im Jahr seines Todes und das geht dann ans neu gegründete Zoologische Museum. Es waren damals etwa 1300, 1400 Präparate, Fischpräparate. Bei Markus Elisier Bloch reden wir über Fische. Das war ein Mann, der hat sich vor allem für Fische interessiert. Und von den etwa 1300, 1400 Fischpräparaten sind tatsächlich noch etwa 700, glaube ich, da. Das heißt, da ist etwa die Hälfte, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte noch da. Das ist durchaus eine sehr gute Quote. Mhm. Für die lange Zeit, also dass Präparate so lange durchhalten, das ist
2: schon erstaunlich. Sein Hauptwerk ist ja die allgemeine Naturgeschichte der Fische, die 1782 bis 1795 in zwölf Bänden erschienen ist, die ist ja heute noch sehr wertvoll, nicht zuletzt aufgrund der hochwertigen Kupferstichabbildung. Ich habe mal in einem Antiquariat geschaut und so ein einzelner Band kann bis zu 15.000 Euro kosten. Was bedeutet sein Werk in der damaligen Zeit?
1: Also in der damaligen Zeit kann man glaube ich wirklich sagen, er ist der führende Fischforscher. Weil er eben jemand ist, der ganz systematisch, ganz genau eben mit wissenschaftlicher Akribie versucht, möglichst viele bekannte Fischarten nochmal genau einzusortieren in die verschiedenen Gruppierungen und eben auch versucht, neue Arten äh, zu beschreiben. Und diese zwölf Bände setzen sich ja im Grunde aus zwei Werken zusammen. Drei Bände, ökonomische Naturgeschichte der Fische in Deutschland. Und das ökonomisch, das steht eben davor, weil es tatsächlich auch um das Ökonomische geht. Die Frage, was das für Fische sind, wo es die gibt und wie vielleicht im Bereich der Land- und Fisch sowas genutzt werden könnte. Und dann neun Bände eine eher allgemein Naturgeschichte der Fische, die dann die ganze Welt in den Blick nimmt.
2: Ich frage mich, wenn es um so viele Fische geht, wie viele waren es noch gleich? Damals in seiner Sammlung etwa 1500. 1500 Fische. Und er hat dieses Mammutwerk verfasst hat. Wie hat er das Ganze finanziert? Er soll ja eher in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sein.
1: Das ist in der Tat so. Markus Elisier-Bloch kommt aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen, hat lange auch gar keine Bildung. Das ist auch interessant. Er wird dann so mit 20 ungefähr Hauslehrer bei einem Arzt und da beginnt eigentlich sein Interesse an der Medizin, an der Anatomie und das ist wiederum eine ganz typische Geschichte. Das werden wir jetzt in unserem Rundgang sozusagen, in unserem Gang durch die Zeit hier immer wieder sehen, dass Leute Medizin studieren und dann aber auch Naturkunde betreiben. Also so ein so einen weiteren Blick äh, sich verschaffen entsprechend. Und er wird dann eben tatsächlich Medizin äh, studieren an der Viadrina, wo man ja lange Zeit gar nicht studieren konnte. Jetzt ist wieder allen jungen Leuten klar, Frankfurt oder gibt es eine Uni, kann ich hingehen. Über viele Jahrzehnte gab es da ja gar keine Uni. Er hat in dieser frühen Phase der Existenz eben dort äh, sein Studium abgeschlossen und hat dann erstmal im Grunde sein gesamtes Privatvermögen, das nicht so groß war, er war dann als Arzt niedergelassen, hat vielleicht nicht schlecht verdient, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber, aber nicht wahnsinnig gut und hat das Vermögen dran gesetzt und als er dann merkt, äh, das wird jetzt knapp, das Geld wird ein bisschen zu wenig, das läuft nicht weiter. Und diese Kupferstiche, der Druck, das Binden im großen Quartformat, im kleineren Oktavformat, quasi so festgebundenes Buch könnte man heute sagen, Taschenbuch, so etwas preiswert, muss ja alles vorbereitet werden, gesetzt werden und was weiß ich nicht alles. Da hat er sich dann eine Art von ganz modernem, könnte man sagen, Sponsoring ausgedacht. Und hat dann, glaube ich, so bis zu 100 Leute gefunden, die ihm Geldbeträge gegeben haben. Und da hat er dann auf den einzelnen wunderbaren Drucktafeln, wo ihm diese schönen Fische, in einer sehr präzisen Art und Weise dargestellt werden, deren Namen mit drauf gedruckt. Ah, so Crowdfunding 1.0. Ja, sowas in der Art, genau. Und damit hat er doch große Teile dann dessen, was da noch übrig waren an Bänden, finanzieren können. Was
2: ich mich gefragt habe, wenn er eigentlich Arzt war, woher kam das Interesse für die Fische? Oder war eigentlich erst das Interesse für
1: die Fische da und er musste diesen Umweg als Arzt gehen, um das Ganze überhaupt realisieren zu können? Nee, das beschreibt er in seinem Vorwort zu dieser Naturgeschichte der Fische. Das Interesse an den Fischen ist eigentlich das Zweite, also erst ist er Arzt und durch verschiedene Umstände, die er interessanterweise dann in dem Vorwort gar nicht genau erläutert, fällt dann sein Auge sozusagen auf die Fische und vielleicht einfach durch ästhetische Fragen. Ne? Also der eine findet halt Schmetterlinge schick, der andere tolle Großkatzen und der dritte eben Fische, wie die glänzen irgendwie und die schuppen und die, die strahlen und die flossen und so. Und dann ist sein Interesse eben auf die Fische gerichtet worden durch diesen nicht ganz genau bestimmten Zufall und damit hat er sich dann sein Leben lang im Grunde bis zum Schluss beschäftigt. Vom
2: Fischbloch zum Fischkopf. Martin Hinrich Lichtenstein ist in Hamburg geboren und auf hoher See gestorben. Klingt mir nach einem echten Abenteurer. Was hat den eigentlich nach Berlin verschlagen? Also mal abgesehen davon, dass man auch in Berlin Abenteuer erleben kann.
1: Naja, das ist, wie gesagt, ein Mann, der in Hamburg geboren ist, deshalb auch immer mal wieder die Frage, heißt er jetzt eigentlich Martin Hinrich oder heißt er eigentlich Martin Heinrich? Ne? Der Hinrich ist mhm. ja dann eher der Hamburger und der Heinrich wäre dann eher der Berliner, äh, sozusagen. Ja. Und der wird eben in, in Hamburg geboren, 1780, studiert in Jena und Helmstedt. Jena ganz zentral damals auch, auch wenn wir nochmal in Richtung so Goethe und Schiller und so äh, und damit eben auch wieder in Richtung Brüder Humboldt, sowohl Alexander als auch Willem schauen, macht seinen Abschluss dann als Mediziner und ist aber während des Studiums auch schon durchaus interessiert an Tieren, an Pflanzen, an anderen Dingen. Und er wird dann Leibarzt eines Gouverneurs in Südafrika. Und da ist er dann 1802 bis 1806 oder sowas unterwegs und da sieht er natürlich eine ganz andere Welt. Jetzt ist ja Hamburg schon spannend wahrscheinlich damals und auch in Jena dann an der Uni äh, hat er sicher das ein oder andere aus der großen weiten Welt schon mal mitbekommen, wenigstens in Erzählungen, in, in Darstellungen, aber dann äh, in Südafrika äh, so diese Großtiere zu sehen, das Wetter zu genießen, die ganz andere Pflanzenwelt zu sehen, das hat ihn dann dazu animiert, sich ganz energisch äh, damit zu beschäftigen. Er hat dann auch seine Reise durch Südafrika, wie er das nennt, in zwei Bänden publiziert und und da entsteht sein dauerhaftes Interesse, sich mit Natur zu beschäftigen, das irgendwie zu sammeln, zu sortieren und so weiter. Kann man sagen, dass er den Grundstein der zoologischen Sammlung des Museums gelegt hat? Jein. Also er ist einer der frühen Männer dort. Es gibt auch vor ihm schon einen Mann, der die zoologische Sammlung betreut. Aber er ist dann eben 1810 auch einfach glücklicherweise gerade in Berlin. Also da haben wir wieder so ein Thema, warum Überleben Namen oder überleben sie eben nicht oder sind eben bekannt oder nicht. Das ist auch eine Frage, manchmal einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. 1810 wird die Uni gegründet, diese musealen Einrichtungen werden zusammengeführt, werden institutionalisiert und das einfach an der richtigen Stelle und wird eben schnell Professor für Zoologie an der Universität und übernimmt dann auch quasi das Amt des Chefs des Zoologischen Museums. Das war ein Herr Illiger vor ihm, der stirbt aber schon 1813 und das kann er dann eben zusätzlich zur Professur an der Universität. Übernehmen. Und wenn ich heute durchs Museum laufe, sehe ich noch Spuren von Lichtenstein oder ist eigentlich alles verschwunden? Kann man beide Fragen mit Nein beantworten, denn äh, was man sieht im Museum ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die Zahl hatten wir ja schon, 30 Millionen Objekte, das kann man ja unmöglich ausstellen, ne? das kann man ja auch den Gästen gar nicht zumuten. Man mhm. sagt so, da ist der Eingang, da ist der Ausgang jetzt mal hübsch an 30 Millionen Objekten lang gegangen. In unseren Führungen machen wir dann manchmal auch die Kalkulation, eine Sekunde pro Objekt, wie lange seid ihr drin im Haus? Ne? Also das wie lange? Ist, sehr lange Jahre. Okay. Also das ist echt zu lange, das kann man den Leuten denken. Da gibt es keinen wirklich. Menschen,
2: der jemals die ganze Sammlung
1: gesehen hat. Genau. Also auch unser Generaldirektor auf Vogel würde sich nicht hinstellen und sagen, ich habe die Sammlung gesehen. Also er hat die Sammlung im weiteren Sinne schon gesehen, aber nicht die Sammlung komplett. Das hat keiner. Wenn wir zu Frau Franert gehen in die Vogelsammlung, die kennt ihre Sammlung. Wenn wir zu Herrn Schmidt gehen in die Mineralogie, der kennt seine Sammlung. Aber es gibt nicht den Mitarbeiter, der alle Sammlungen kennt. Das ist einfach viel zu viel. Mhm. Und das war der erste Teil sozusagen, also im Museum, glaube ich, in der Ausstellung, wüsste ich jetzt nicht, dass wir was aus Lichtensteins Zeit haben, was auch wiederum mit der Fragilität der Objekte zu tun hat. Da muss man auch dran denken, wenn wir was jetzt nicht nur in einer Sonderausstellung mal für drei oder sechs Monate, sondern dauerhaft zeigen wollen, mit Licht und Klima und so weiter, ist ja schwierig. Das ist dann eher in den Sammlungen, in den eigentlichen Sammlungen, also nicht in den Schausammlungen, sondern in der wissenschaftlichen Sammlung versteckt quasi und nicht sichtbar. Aber gleichzeitig eben kann man nicht sagen, dass es weg ist. Es ist noch da. Jetzt müsste man genauer gucken, wie viel hatten wir eigentlich von Lichtenstein. Da habe ich jetzt keine Zahl parat, das ist relativ viel, weil er wirklich ganz intensiv an dieser zoologischen Sammlung gearbeitet hat und die auch zu einer ungeahnten Blüte quasi für die damalige Zeit geführt hat. Aber auch da wird es Verluste geben, einfach dadurch, dass früher auch so Tauschen ganz typisch war. Ne? Ich habe hier drei Krokodile dieser Art und da der Kollege hat drei Krokodile jener Art, dann tauschen wir mal jeweils eins. Dann haben wir wenigstens jeweils beide Arten, dann ist vielleicht nur ein Männchen und kein Weibchen und äh, nur ein Erwachsenestier oder nur ein Jungtier oder was auch immer. Aber immerhin, dann haben wir das auch abgehakt sozusagen auf der Liste der Arten. Dann gibt es den Zweiten Weltkrieg äh, mit doch ziemlich verheerenden äh, Verlusten auch am äh, Museum äh, direkt und insofern, äh, da ist nicht mehr alles da.
2: Was unser nächster Forscher mit Lichtenstein gemeinsam hat, war der Tod auf dem Wasser. Friedrich Sello ist bei einer Kanutour auf dem brasilianischen Rio Dosche gestorben. Und bevor wir dazu kommen, erstmal die Frage, wie hat Sello's
1: Wissenschaftskarriere eigentlich begonnen? Ich glaube, der war Gärtner, ne? Genau, Friedrich Sello ist Gärtner und der kommt aus einer Gärtnerfamilie und zwar aus nicht irgendeiner Gärtnerfamilie, sondern der berühmten Potsdamer Gärtnerfamilie Sello. Das sind die, die im Grunde all die Gärten für die preußischen Könige und Königinnen betreuen. Also, also wenn wir jetzt einen Rundgang machen, dann wissen wir, die Spuren wurden eigentlich von der Familie Sello gelegt. Genau, also ich würde mal vermuten, dass in den verschiedenen Gärten der eine Strauch, der andere Baum da vielleicht noch aus der Zeit stammt. Da ne, müsste man jetzt genau gucken, wie lange da die Gewächse überleben und so weiter. Aber das eine oder andere von der Planung, vielleicht auch von der Einrichtung der Gärten, das sollte durchaus noch da sein. Insofern ganz klar Pflanzen. Ne? Gut, die Frage ist ja immer, mache ich das, was die Eltern machen oder eben nicht. Aber an der Stelle. das war offensichtlich für ihn interessant und es war klar, dass er in diese Richtung gehen wird und er wird dann zum Beispiel Gehilfe bei Wildenow, der wiederum für Humboldt ganz wichtig ist in der Bestimmung seiner mitgebrachten Präparate, also botanischen Präparate von der Amerikareise wird dann eben Gärtner auch in Potsdam und will dann aber nochmal die Welt sehen und zieht hinaus mit Humboldts Unterstützung übrigens wiederum, der ihm da Per Brief und so weiter Türen öffnet. Das ist übrigens, so würde ich mal sagen, die hervorragende Eigenschaft von Alexander von Humboldt. Die Vernetzung. Immer wieder Türen öffnen, Möglichkeiten schaffen. Der weiß dann eben auch als Kammerer ja des preußischen Königs, wo da überhaupt noch eine Tür ist, die sich öffnen könnte oder sowas. ne. Und insofern, der reist dann nach Paris, nach London und dann ist wieder Napoleon im Spiel und der kommt nicht zurück. Wegen der Kontinentalsperre und so weiter, dann Anfang der 1810er Jahre. Und dann will er aber da nicht einfach hängen bleiben, er interessiert sich ja weiter für Pflanzen und auch über Pflanzen hinaus, für die gesamte natürliche Umwelt. Und äh, mit Hilfe von Banks und Sims, zwei bekannten Forschern, Botanikern in äh, Großbritannien, geht er dann nach Brasilien. Wenn er nicht zurück nach Hause kann, dann geht er halt nach Brasilien. Als äh, wirklich noch äh, sehr äh, junger Mann. Und dort wird er dann den Rest seines Lebens bis zu diesem etwas unklaren Ende verbringen. Da wird ja manchmal von einem Badeunfall geschrieben, manchmal wird geschrieben, er ist aus dem Boot, bzw. Kanu gefallen. Also ich würde mal sagen, wir kriegen nicht mehr genau raus, was da passiert ist am sogenannten süßen Fluss. Das wäre ja dann die Übersetzung vom Rio Deutsche entsprechend. Ja und dort ist er tätig, erstmal für diese beiden Herren aus Großbritannien, die das finanzieren, Banks und Sims. Dann äh, gibt es Unterstützung durch die brasilianische Regierung. Man muss sich vorstellen, Brasilien, noch relativ neu, dieses junge Kaiserreich will erst mal wissen, was es selbst eigentlich hat und ist und an Arten und Kulturen und überhaupt äh, da besteht. Und insofern wird er sein ganzes Leben lang dann auch eine kleine jährliche Zahlung vom brasilianischen Staat bekommen. Weil dem sehen, da ist ein junger Mann, der ist anstellig, der ist akribisch, der ist genau, der ist ehrlich auch. Und so wird er dann eben in Brasilien tätig sein. Dann zwischenzeitlich gibt es Prinz von Neuwied, der da eine größere Expedition macht. Mit dem tut er sich zusammen, der das nötige Kleingeld hat für sowas. Das äh, scheitert dann aber. Aber dann kommt Preußen ins Spiel. Dann endlich setzen sich die Kontakte über Humboldt an der Stelle weniger, sondern Olfas, und Diplomat und ja, Naturkundler vielleicht weniger, aber naturkundlich interessierter Diplomat durch und er bekommt dann eben Geld vom preußischen Staat, nicht permanent immer wieder neu, immer wieder zu verhandeln, was echt schwierig ist, glaube ich, wenn man sich vorstellt, man ist auf irgendwelchen Flüssen in Brasilien unterwegs und wartet auf den Brief aus Potsdam oder Berlin. Das zieht sich halt und das klappt dann mehr oder weniger gut und dann ist er eben permanent in Brasilien unterwegs und schickt viele Stücke ans Museum. Und er schickt zum Beispiel allein mit der ersten Lieferung damals, glaube ich, 600 Vogelbelge, 8000 Insekten, 300 Pflanzen und so weiter an das Naturkundemuseum hier in Berlin. Wow. Und... Die befinden sich wahrscheinlich auch eher in der Sammlung als dann
2: tatsächlich in der Ausstellungsfläche. Ne?
1: Genau, die Pflanzen natürlich nicht. Die sind im Botanischen Museum, weil das hier in Berlin eben so geteilt ist. Aber ansonsten äh, Insekten, Vogelbälge und so weiter, da gibt es tatsächlich noch welche. Und ich glaube, wir haben immer noch um die 300 oder so Vogelbälge aus der Sello-Sammlung quasi im Museum tatsächlich erhalten. Berlin 1943
0: im Museum für Naturkunde versucht man, die wertvollen Sammlungsstücke vor den Bomben zu schützen. Einige Objekte hat man zum Schutz vor Bomben ausgelagert oder im Keller des Museums untergebracht. Der Archeopteryx wird sogar eingegraben. Für besonders wertvolle Objekte, wie das ausgestorbene Quagga hat man ein Banktresor angemietet. Wenn auch die Sammlung durch die Bomben dezimiert wurde, so konnten viele wertvolle Objekte doch gerettet werden.
2: Walter Hand, auch ein wichtiger Mann fürs Museum für Naturkunde, man kommt ja direkt an seiner Gedenktafel vorbei. Warum war der so wichtig, dass man ihm eine Gedenktafel aufgehängt hat?
1: Oder hat er das selber gemacht? Das hat er nicht selber gemacht. Zu dem Zeitpunkt ist er schon lange verstorben, beziehungsweise hingerichtet worden. Das ist also nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und das Spannende und gleichzeitig Traurige ist hier nochmal bei der Frage, warum sind Menschen vergessen worden? Da hängt so eine riesen, also es ist wirklich eine relativ große Tafel, hängt direkt links am Haupteingang. An der kommt man faktisch nicht vorbei, außer da steht mal direkt so ein Riese davor. dann sieht man sie halt nicht, aber eigentlich sieht man sie immer und trotzdem, das wird halt kaum wahrgenommen und damit wird eben auch weiter ahnt, kaum äh, wahrgenommen. Naja, da sind wir jetzt in einer ganz anderen Zeit schon unterwegs. Wir waren ja bisher so. Ähm Mitte, Ende 18., Beginn, Mitte 19. Jahrhundert unterwegs. Jetzt sind wir quasi flächendeckend im 20., also geboren 1891. Äh, Studium dann in Breslau, Naturwissenschaften und Medizin. Damals konnte man auch Naturwissenschaften studieren. Das würde heute faktisch eigentlich gar nicht mehr gehen. Wie soll man Naturwissenschaften studieren? Das ist ein so breites und gleichzeitig tiefes Feld. Aber damals ging das eben noch. Wird einen Abschluss machen als Mediziner, wird approbiert 1914 im August und was macht er dann? Meldet sich direkt in den Ersten Weltkrieg, ne? was viele junge Männer damals gemacht haben in so einer nationalen, schwungvollen Ausrichtung. Er meldet sich zum Krieg, wird als Arzt tätig sein, wird dann sehr schnell in Kriegsgefangenschaft geraten, wird etwa drei Jahre lang in in Russland äh, verbringen entsprechend und ist dort eben auch sehr interessiert neben der medizinischen Versorgung der Leute, mit denen er da zu tun hat, an naturkundlichen Sachen und hat ja während des Studiums schon an mehreren Expeditionen teilgenommen. Der ist als ein ganz junger Mann schon mitgefahren in Richtung Norwegen, in Richtung Mittelmeer und so weiter, hat Arten bestimmt und so weiter und äh, da gibt es einen Förderer, das ist Paul Schottländer der ihn sehr früh schon erkannt hat, der junge Mann, der verspricht wirklich eine ganz bedeutende Karriere hinzulegen. Die Förderer, das frage ich mich manchmal,
2: was hatten die für ein Interesse, Geld zu investieren in jemanden, der forscht? Weil es muss ja auch irgendeinen finanziellen Output geben, sonst stecke ich ja eigentlich nicht nur der Forschung willen der Geld rein, wenn man das wirtschaftlich sieht.
1: Also eine enge wirtschaftliche Betrachtungsweise hilft hier, glaube ich, nicht. Ach gut, also das ist in, schön, dem, schön. In, in dem Sinne sozusagen, ich stecke jetzt hier mal 100 Mark in einen Forscher und dann müssen da im Laufe der nächsten zehn Jahre aber wenigstens 200 rauskommen, damit sich das mit Zinsen und so mhm. irgendwie rechnet, das ist in der Regel nicht der Fall. Was die Förderung hier konkret durch Paul Schottländer angeht, ist es sicher so, dass der einfach erkannt hat, das ist ein vielversprechender junger Mann, da könnte was draus werden und dass er den äh, entsprechend unterstützt, wo es gar nicht darum geht, dass dann sozusagen das Copy äh, Schottländer nochmal auftaucht, an anderen Stellen. Ist es ist sicher so, dass Leute auch angehende Forscher unterstützen, damit dann nochmal draufsteht, gefördert durch, damit dann der Name nochmal propagiert wird, damit man eben auch was für den guten Namen, für Karma oder was auch immer getan hat. Jetzt war Arndt 23 Jahre, als der Erste Weltkrieg
2: begonnen hat, eigentlich nicht die beste Voraussetzung, so eine Wissenschaftlerkarriere zu starten. Wie ist
1: er dann weitergegangen? Also wie ist er seinen Weg als Wissenschaftler gegangen? Bis 1917 ist er in russischer Kriegsgefangenschaft, kommt dann 1918 zurück nach Deutschland, fährt dann aber direkt wieder nach Russland, wird dort auch wieder festgenommen, hängt dann da nochmal fest und äh, kehrt dann über äh, Japan, die USA nach Deutschland zurück, Japan, USA, okay, kann man so ein Stück weit verstehen, wenn man vielleicht schon mal in den tiefen Sibiriens ist, dann kann man eben auch da mal den Globus umrunden. Äh, interessanterweise dann aber nicht Japan und dann irgendwie ein Dampfer nach Deutschland, sondern erstmal nach Schweden, um sich da noch Sachen anzugucken und dann nach Deutschland. Also wirklich ein sehr, sehr großes Themenfeld, was er sich immer wieder angeguckt hat. Er war vor allem interessiert an Korallen, an Muscheln, an Würmern und so weiter. Und das hat er sich eben auch äh, relativ flächendeckend jetzt, also natürlich nicht alle Kontinente, alle Länder, aber doch relativ umfangreich äh, angeschaut. Und das dann zurückkommt, wird er dann noch promoviert, einmal in Medizin, also der Dr. Me, dann äh, als Dr. Phil und die gesamte Wissenschaft, also Naturwissenschaft ist ja noch Dr. Phil. es würde einen heute wundern, wenn da jemand sagt, ich habe in Biologie studiert und habe einen Dr. Phil. Bis zur Veränderung der Fakultäten so in den 30er 40er Jahren war das alles der Dr. Phil. Und dann wird er immer ans Museum kommen, erstmal in Breslau an der Uni dort, ans Zoologische Museum und dann ein bisschen später Anfang der 20er Jahre nach Berlin. Wird dann relativ schnell Kustos für diesen Bereich, der Muscheln, der Würmer, der Korallen und so weiter. Und wird hier ganz intensiv arbeiten und ist jemand, der, der wirklich auch wiederum ähnlich wie Sello äh, super akribisch, super genau gearbeitet hat. Hier vor allem mit Blick auf die Frage der Klassifikation, der Einsortierung, der Einordnung in eben Klassen, Arten, Gattungen, Familien und so weiter. Das hat ihn immer sehr interessiert. Er ist dann auch relativ schnell in internationalen Kommissionen dieses Themenzuschnitts mit dabei. Und deshalb ist er sehr bekannt und schafft es in der relativ kurzen Zeit, die ihm dann noch bleibt, da sind er ja bis zu seiner Hinrichtung 1944, kaum 20 Jahre, 260, 270 wissenschaftliche Publikationen vorzulegen. Das ist schon eine enorme Leistung. Warum wurde er hingerichtet? Das ist nochmal eine Geschichte, die mit seiner Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg zu tun hat. Na, er meldet sich erstmal, wie viele junge Männer freiwillig erkennt dann aber eben schnell, so ein Krieg ist halt doch irgendwie schlecht. Und ein anderes Land irgendwie total als Gegner aufzubauen, ist eben auch nicht das Richtige. Und insofern ist ihm 1939 mit Beginn des Krieges schon klar, dass das übel enden wird und zwar für Deutschland. Das sieht er, da er hat ein ganz klares Auge einfach, weil er auch durch die Weiten Russlands gereist ist und so weiter und da sieht er, ist einfach nichts zu gewinnen. Und das äußert er eben auch an der einen oder anderen Stelle sowohl privat als auch auf Arbeit. Und da werden ihm zwei Denunziationen zum Verhängnis, einmal privater Natur, einmal aber auch über einen Mitarbeiter, den Spezialisten für Wanzen interessanterweise, am Museum für Naturkunde, der ihn denunziert. Und kann man sich dann vorstellen, 1943, 1944, eine Denunziation, wo jemand sagt, Deutschland verliert den Krieg. Da wird schnell durchgegriffen, er wird vor den Volksgerichtshof gestellt, verurteilt und dann im Frühsommer 1944 hingerichtet.
2: Ich würde gerne mal zur Forschung an sich kommen. Bis jetzt haben wir nur über Männer gesprochen. Mhm. Warum gab es so wenig Frauen? Das war ja eine Männerdomäne damals. Ja.
1: Ganz, ganz klar. Also wenn man über die Zeit redet, muss man eben nicht die Studierenden, das Binnen-I, das Sternchen oder so verwenden. Also so bis... Beginn des 20. Jahrhunderts, da ist es eben einfach so, dass es nur Männer sind, was nichts damit zu tun hat, dass Frauen nicht in der Lage gewesen wären, das zu tun oder im Einzelfall auch geschafft haben. Aber es sind dann eben immer ganz besondere Bedingungen, die es diesen Frauen ermöglicht haben, da überhaupt hinzukommen. Denn Frauen dürfen ja zum Beispiel in Preußen bis 1908 auch überhaupt nicht offiziell studieren. Und wie soll ich denn ohne Studium Wissenschaftlerin werden? Das ist halt eine ganz schwierige Geschichte. Es liegt eben nicht an der fehlenden Leistungsfähigkeit, sondern einfach an den äußeren sozialen, ökonomischen, wirtschaftlichen Bedingungen. Gibt es denn auch Frauen, die im Zusammenhang mit der Sammlung am Museum stehen? Ja, aber tatsächlich nur ganz, ganz wenige. Also die herausragende Frau ist sicherlich Ilse da sind wir dann wirklich schon weit im 20. Jahrhundert, die wird eben Anfang der 20er Jahre in Chemnitz geboren, fängt an zu studieren, in Jena wiederum auch. Biologie muss das aber abbrechen, weil sie ein Kind bekommt, der Mann in den Krieg zieht. Der Mann verstirbt im Krieg, sie bleibt dann allein, schlägt sich durch als Kunstmalerin einige Jahre, fängt dann nochmal an zu studieren, schließt das Studium ab und ist dann eben erstmal an der Ernst-Heckel-Forschungsstelle an der Uni Jena tätig. Ernst-Heckel, der berühmte der große Darwin-Befürworter im deutschsprachigen Raum, eine ganz wichtige... Person oder auch mit seiner Darstellung der Unterwasserwelt und so, da gibt es ja ganz schöne ästhetische äh, Geschichten und von dort aus geht sie dann an die Akademie der Wissenschaften in Berlin, an die Forschungsstelle, wo es um Alexander von Humboldt geht, Er addiert dann seine Jugendbriefe beispielsweise und wird dann Mitarbeiterin am Museum für Naturkunde und wird dort dann 1967, 68 etwa beispielsweise das, was heute die historische Arbeitsstelle ist, eigentlich auch wirklich strukturell so richtig aufbauen. Hm. Wir haben
2: kurz zu Beginn über Humboldt geredet,
1: ein Studienkollege von ihm war ja Leopold von Buch. Mhm. Was waren seine Forschungsgebiete? Leopold von Buch, das ist ein Mann, der ähnlich wie Humboldt vor allem in der Mineralogie, Schrägstrich Geologie unterwegs ist und da gibt es eben schon mal eine Gemeinsamkeit. Die kommen beide aus begüterten Familien und der Leopold von Buch, der kann sich dann eben auch leisten, nie ein richtiges Amt übernommen zu haben, also auch nie dieses, den Bedarf gab zu haben jetzt auch ökonomischer Natur, irgendwo Professor werden zu müssen, um seine Forschung zu gestalten, um vielleicht seine Familie durchzubringen, sondern der konnte quasi als Privatgelehrter immer das tun, äh, was er möchte. Und Leopold von Buch ist das, was man als Säulenheiligen bezeichnet für uns als Museum für Naturkunde Und zwar tatsächlich, weil auf einer der Säulen am Eingang steht er drauf. Also ah, ah, okay. so. in einem ganz engen Sinn ist er unser Säulenheiliger oder einer unserer Säulenheiligen. Ist einer, der typischerweise ganz vergessen ist, heute auch trotz dieser Figur am Eingang des Museums, war jemand, der sich intensiv mit Vulkanismus beschäftigt hat. Der mit Alexander von Humboldt gemeinsam bei Abraham Werner in in Freiberg an der Bergakademie studiert hat. Das war ein ganz glühender Neptunist. Also das war eine Forschungsrichtung, die sagte, diese gesamte Bildung von Sedimenten, von Gestein läuft übers Wasser. Da schwappt so eine Welle an den Strand und da bleibt so ein bisschen was liegen und das verfestigt sich und die nächste Welle schwappt rüber und so entsteht das irgendwie. Und andere sagten dann schon mal, Na naja, was ist denn mit den Vulkanen? Und Leopold von Buch macht dann eben auch Reisen in Europa und sieht, naja, so Vesuv und solche Geschichten, da kommt ja ganz schön was raus und beschreibt dann übrigens auch als Erster den Begriff der Caldera, dieses Kessels, der dann übrig bleibt, beschreibt, was da als Magmakammer entsprechend entsteht. Da ist er durchaus auf dem richtigen Dampfer, versucht das aber wieder eine noch größere Theorie zu etablieren, wie nämlich Gebirge entstehen, dass die quasi auch durch so Magmakammer nach oben gedrückt werden und da wissen wir, das stimmt nicht. Das ist durch die Kontinentalplatten, die gegeneinander gedrückt werden und sich dann hochschieben Sprechen. Das ist sicher einer der Gründe, warum er heute nicht mehr so bekannt ist, weil er einfach dann wissenschaftlich äh, nicht überall wirklich auf dem richtigen Wege war. Ein anderer Grund ist sicherlich, äh, dass er eben nicht Professor war, nicht äh, auch den Zwang vielleicht hatte, so regelmäßig zu publizieren, regelmäßig sichtbar zu sein, sondern das so tun konnte, wie es ihm halt gefällt und damit war er einfach nicht so sichtbar, wie, wie andere in der Zeit auch schon gewesen sind und dann später. Aber er ist ganz wichtig, weil er zum Beispiel die Deutsche Geologische Gesellschaft gründet und der erster Chef, glaube ich, auch ist. Er ist der Mann, der die erste geologische Karte Deutschlands erstellt und so weiter. Also schon eine wichtige Figur, auch wenn er vergessen ist.
2: Und er war ja auch mit einer wichtigen Figur zumindest bekannt, aber wahrscheinlich nicht befreundet, das weiß ich jetzt nicht, mit Goethe. Wie kam die Verbindung zustande und hat er womöglich Anteile an Faust?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob er konkret Anteile am Faust hat. Da müsste dann auch nochmal geguckt werden, welcher Teil, der erste oder der zweite. Da stecken ja dann doch viele Jahre dazwischen. Und da ist er dann wahrscheinlich von den Jahren her einfach nicht an der richtigen Stelle unterwegs. Leopold von Buch hat ein Stück weit Kontakt mit Goethe gehabt. Der zentrale Kontakt mit Goethe ist aber eigentlich Alexander von Humboldt, der schon sehr, sehr früh mit Goethe in Kontakt kommt in den 1790er Jahren. Und Goethe ist absolut beeindruckt von Humboldt. Was viele ja vergessen, Goethe ist nicht nur ein Literat, Goethe ist ein Naturforscher. Ne? Die Entdeckung dieses Zwischenkieferknochens, die Farbenlehre und viele andere Sachen. Und das ist ein Punkt, der ihn sehr interessiert, oder dieser Bereich ist ja nicht ein Punkt, das ist ein Bereich, der ihn sehr interessiert. Und da lernt er Alexander von Humboldt kennen und merkt, der ist ihm sogar überlegen. Im Grunde Goethe ist vielleicht auch so ein bisschen arrogant, könnte man jetzt sagen. denkt, der steckt alle in die Tasche, weil keiner so schnell denken kann wie er und so umfassend Wissen hat. Und dann kommt der Alexander von Humboldt und steckt ihn wirklich in die Tasche. Er sagt dann so Sachen wie, ja, so mit Alexander von Humboldt eine Stunde reden, das ist so, als wenn man acht Tage lang dauerhaft liest. So viel kommt da rum. Also der ist wirklich total beeindruckend. Und über diese Schiene kommt der Kontakt, Alexander, Willem von Humboldt, auch Leopold von dann ein Stück weit in Berliner Kreise. Und auch später, mit Lichtenstein gibt es einen Kontakt. Der 80-jährige Goethe schreibt dann noch einen Brief an Lichtenstein und sagt, ach, ich wäre so gern bei Ihnen zu Gast und würde all die Herrlichkeiten studieren bei Ihnen, all die Präparate, die Sie da haben, die verschiedenen Tierarten und so weiter und so fort. Aber dazu kommt es halt nicht, weil Goethe dann nicht mehr so mobil ist. Tom, du kennst dich ja auch bestens
2: mit der Geschichte vom Museum aus. Worauf sollten die Besucherinnen und Besucher vielleicht das nächste Mal achten, wenn sie ins Museum kommen? Weil viele Dinge sieht man ja gar nicht. Man kommt in ein Gebäude, achtet nicht auf die Statuen, achtet nicht auf die Tafeln, sondern ist eigentlich das erste Mal so richtig beeindruckt von den Dinosauriern in der Dinosaurierhalle. Also so geht es mir zumindest fast jedes Mal noch, wenn ich ins Museum komme und ich komme ja oft ins Museum.
1: Ja, was man vielleicht mal machen sollte, wozu man sich auch selbst vielleicht ein bisschen zwingen muss quasi, dass man nicht nur den großen Wegen folgt, und der große Weg ist natürlich in die Halle gehen. Man sieht den großen Saurier und ist dann erstmal total beeindruckt und das, was da links und rechts vielleicht ist, fällt einem gar nicht mehr auf. Dass man vielleicht auch versucht, nochmal durchzuatmen und nach links, nach rechts zu schauen, vielleicht auch noch mal in den Mineraliensaal zu schauen, wo es dann eben auch um Alexander von Humboldt, um Leopold von Buch und andere Mineralogen entsprechend geht, dass man nochmal andere Perspektiven einnimmt. Das würde ich immer empfehlen, mal eine Sache vielleicht auch zu umkreisen, so ein bisschen aus verschiedenen Blickrichtungen angucken. Das ist immer ganz hilfreich.
2: Das finde ich faszinierend, weil am Ende wird das Museum nie langweilig. A, natürlich, weil es so viele Objekte gibt und die Ausstellungen sich auch verändern, aber B, weil selbst wenn das Museum ab jetzt so bleiben würde, wie es ist, gibt es so viel zu entdecken, wenn man mal eine andere Route geht und eigentlich ist ein Sinnbild fürs Leben. Genau. Gut, bevor wir zu philosophisch werden, dieser Podcast wird ja möglich gemacht von der Berliner Sparkasse und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns Fragen zukommen lassen über den Instagram-Account. Also eure Fragen werden hier dann auch tatsächlich im Podcast beantwortet. Es kamen mal wieder sehr, sehr viele rein. Deswegen zum Thema Hidden Champions und Forscherinnen und Forscher können wir nur ein paar stellen. Du hast ja vorhin schon erzählt, Tom, die Sammlung vom Museum
1: wächst noch. Nicht mehr so stark wie damals. Aber woher kommen die Exponate heute? Aus äh, verschiedenen Bereichen. Zum einen im ganz, ganz, ganz kleinen Bereich durch Ankäufe tatsächlich. Das ist ja in der Regel so, dass kaum ein Museum in Etat hat, um wirklich irgendwie großzügig anzukaufen. Ein wichtigerer Bereich ist natürlich die, die immer weitergehende Forschungstätigkeit, dass immer wieder Objekte gesammelt werden und so weiter. Und im Bereich dieser Forschungstätigkeit eben auch natürlich Expeditionen durchgeführt werden und da äh, Objekte ins Museum kommen entsprechend. Es werden aber auch quasi auf der Ebene der Daten, des Wissens äh, neue Dinge äh, erschaffen, quasi im Museum selbst, nämlich wenn wir an die Digitalisierung denken. Ne? Dass wir damit eine ganz neue Sammlung erschaffen, nicht nur das Objekt, sondern das digitalisieren und damit ganz neue Erkenntnisse möglich machen. Oder auch die DNA-Sammlung. Dadurch wächst die Sammlung permanent. Also sie breitet sich aus wie so ein kleiner Urknall, könnte man sagen. Ja, relativ langsam unterdessen. Ich würde mal vermuten, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, dass es das vielleicht 10.000, 20.000 Stück äh, oder sowas pro Jahr sind. Aber immerhin über die Jahre kommt auch da wieder was zusammen. Wir haben über die 30 Millionen Objekte gesprochen, die es gibt.
2: Ist das ein Rotationsverfahren? Kommt also irgendwann mal jedes Objekt auf die Ausstellungsfläche oder wird es ein paar geben, die immer hinter verschlossenen Türen bleiben?
1: Es wird nicht nur ein paar geben, die für immer hinter verschlossenen Türen bleiben, sondern bei 30 Millionen Objekten die allermeisten. 29, Quetschmillionen werden für immer Unsichtbar bleiben, weil das geht einfach nicht an bestimmten Stellen, weil es vielleicht auch nicht so sinnvoll ist, für ein allgemeines Publikum dann auf einmal fünf Millionen Käfer auszustellen, an denen sich das Publikum dann vielleicht doch nicht so erfreuen kann, wie das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, heute tun. Dann eben wieder Fragen auch der der Haltbarkeit, ist klimatechnisch, lichttechnisch, ist das überhaupt möglich, diese Dinge hervorzuholen entsprechend, sondern es wird immer nur ein ganz kleiner Bereich sein. Der wechselt immer mal, je nachdem, was für Sonderausstellungen entsprechend äh, gezeigt werden wir planen jetzt einen großen Umbau mit Hilfe der Mittel von Bund und Land. Da wird sich sicherlich nochmal was tun. Da werden auch neue Themen komplett bespielt und damit natürlich sicherlich auch nochmal Dinge aus der Sammlung in die Ausstellung wandern, die das vorher eben nicht konnten. Aber dass ein Großteil der Sammlung tatsächlich mal in die Ausstellung kommt, das ist unmöglich.
2: Und jetzt mit dem Umbau, die nächste Frage, muss auch mal entrümpelt werden? Also fliegen da ein paar Ausstellungsstücke komplett raus, beziehungsweise Sachen aus der Sammlung, die vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Gibt es sowas? Weil sonst muss man ja immer, wenn die Sammlung wächst und wächst und wächst, irgendwie neue Räume anbauen und nochmal neue Räume anbauen und nochmal. Ich, ich stelle mir das vor wie so ein Organ, was wächst.
1: Ja, das ist auch ein ganz guter Blick. Das ist ein organisches Wachstum tatsächlich. Früher war es vielleicht ein eher explosives Wachstum, quasi wie so ein Vulkan auch, der ausbricht. Heute ist es eher so ein organisches Wachstum. Und Entrümpeln muss ich ja natürlich ganz energisch zurückweisen. Im Museum wird nicht entrümpelt. Also im Grunde könnte man von sowas wie einer Ewigkeitsgarantie sprechen. Alles, was im Museum ist, bleibt da auch. Weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, was in den nächsten Jahren von jungen Leuten erfunden wird an Techniken. Dass wir nochmal so einen Käfer unter so ein ich sag mal neues Gerät legen und auf einmal Sachen sichtbar machen können, die wir auch heute mit CT und MRT und Digitalisierung derzeitiger Arten nicht sichtbar machen können. Und äh, ab und an geht was verloren. Das hat eben wiederum vielleicht dann auch unter Umständen mit dem Umbau selbst zu tun, weil Sachen bewegt werden und so weiter. Hat dann natürlich unter Umständen mal auf einer kleinen Ebene mit Verlusten zu tun, aber Entrümpeln in der Art und Weise, wie man das zu Hause machen würde. So ein Thema ist jetzt so altersmäßig einfach durch. Damit spielt man nicht mehr. Das kann jetzt weg. Nee, das gibt's nicht, sondern das bleibt alles da, weil vielleicht, nicht mal mit neuen Techniken, aber einfach mit neuen Fragen die Objekte auch nochmal neue Antworten geben können.
0: Es überdauern vielleicht nicht die Namen der Forscherinnen und Forscher, aber ganz sicher tun es die Objekte aus ihren Entdeckungen. Ihr Wert für die Wissenschaft geht nie verloren. Mit diesen Worten und mit einem großen Dankeschön an euch fleißige Hörerinnen und Hörer verabschieden wir uns in die Staffelpause und sind im August wieder für euch da. Mit weiteren spannenden Themen aus dem Museum für Naturkunde. Damit ihr den Start der dritten Staffel nicht verpasst, abonniert uns gerne. Bis ganz bald.